0: My společně procházíme knihu Exodus a pomalu se chýlíme k závěru. V této chvíli jsme ve 32. kapitole. Minula, jestli si pamatujete, předtím, než začaly vánoční svátky naplno, takže jsme neměli biblické, tak jsme procházeli verše 7 až 14. A dnes nás čeká další úsek, budeme číst. Od 15. do 35. verše. Budeme číst od 15. do 35. verše z knihy Exodus 32. kapitoly. Já prosím, aby jsme z úcty k božímu slovu povstali. Čtu z knihy Exodus 32. kapitoli od verše 15. Tam se píše toto slovo. Mojžíš se vydal na cestu a sestupoval z hory. V ruce měl dvě desky svědectví, desky popsané z obou stran byly popsány z jedné i druhé strany. Ty desky byly boží dílo, to písmo bylo boží písmo, písmo vyrité na deskách. Když Jozue uslyšel halas lidu, jak křičí, řekl mu Žíšovi, v táboře je válečný křik. On řekl, není to křik vítězů, ani křik poražených. Slyším křik zpívajících. I stalo se, když se přiblížil k táboru a uviděl tele, a tance, splanul možíš hněvem, odhodil desky s rukou a roztřískal je pod horou. Vzal tele, které udělali, spálil ho ohněm, drtil ho, až ho rozdrtil, rozsypal ho na hladinu vody a dal jí pít synům Izraele. Možíš řekl Áronovi, co ti ten lid udělal, že jsi na ně uvedl tak velký hřích? Áron odpověděl, ať můj pán neplane hněvem, Kdy znáš tento lid, že je nakloněn ke zlu, řekli mi, udělej nám bohy, kteří půjdou před námi. Vždyť o tom Mojžíšovi, muži, který nás vyvedl z egyptské země, nevíme, co se s ním stalo. Odpověděl jsem jim, kdo má zlato, strhněte ho. Dali mi ho, hodil jsem ho do ohně a vyšlo toto to tele. Když Mojžíš viděl lid, že je bez zábran, protože Áron ho nechal bez zábranu po směchu jeho protivníků postavil se Mojžíš do brány tábora a zavolal: Kdo je hospodinů ke mně. Schromáždili se k němu všichni synové Lévyho. On jim řekl: Toto pravý hospodin, Bůh Izraele, připašte si každý meč k boku, projděte tábor sem a tam, od brány k bráně a zabíjejte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého příbuzného. Synové lévy ho učinili podle Mojžíšova příkazu a onoho dne padlo z lidu asi tři tisíce mužů. Mojžíš řekl, zasvěďte se dnes hospodinu, neboť každý byl proti svému synovi a proti svému bratru, aby vám dnes dal požehnání. I stalo se příštího dne, že Mojžíš řekl lidu, zřešili jste velkým hříchem, není vystoupím k hospodinu, snad získám smíření za váš hřích. Mojžíš se vrátil k hospodinu a řekl, ach, tento lid zřešil velkým hříchem, udělali si zlaté bohy. Nůže, jestli sejmeš jejich hřích, bude dobře. Jestli ne, vymaž mě ze své knihy, kterou jsi napsal. Hospodin Mojžíšovi odpověděl, kdo proti mě zřešil, toho vymažu ze své knihy. Nyní jdi a veť. kam jsem ti řekl, hle, můj anděl půjde před tebou ale v den svého navštívení je navštívím strestem za jejich hřích. Hospodin postihl lid za to, co udělal steletem, které udělal Áron. Náš nebeský oče, náš králi, náš pane, my přicházíme toho dnešního večera před tvoji tvář, pane, abychom vyznávali své hříchy, abychom jako boží lid přistupovali s pokáním, s pokorou před Tvojí tvář. A uvědomovali si tu velkou milost, kterou dáváš i nám. Stejně jako si dal božímu lidu za dob Mojžíše. Vyznáváme, že si ji nezasloužíme. Vyznáváme, že stejně jako tento lid my častokrát tvoříme ve svém srdci vlastní bohy. Ať už jsou zlaté, nebo stříbrné, bronzové, či jiné. A tak prosím, aby jsme vzali příklad z Mojžíše. Vzali příklad z toho, jak jednal vůči lidu, který byl kolem něj. Děkujeme ti za tvé milosedenství, které si prokázal. A díky tomu, že si ho prokázal jim, věříme a vidíme v písmu, že ho prokazuješ i nám. Tak prosíme, prosíme, aby v našem srdci nikdy nebyla žádná modla. Amen. Amen. Můžete se posadit, bratři a sestry. Jestli si vybavujete, tak minule od toho sedmého do 14. verše jsme viděli, jak hospodin je milostivým bohem, že? A než je milostivý, ale je dlouho schovývající, dlouho trpělivý. Viděli jsme, jak reaguje na modlitby a také, jak se hnívá nad říchem. Pamatujete si někdo z vás, v čem spočívala víra izraelců, tak, jak, jsou popsány, jak je popsána v tom 7. až 14. verši? Co oni potřebovali ke své víře? Vidět, že? Vidět. Hospodin je vedl a oni přišli k hoře, ale Mojžíš s nimi nebyl po nějakou dobu. A v té chvíli oni přestali vidět a přestali věřit. A místo toho, aby se ještě víc spolehli na hospodina svého boha, tak co udělali? Začali chtít něco hamatatelného. Něco, na co by si mohli šáhnout. Něco, co mají i ostatní národy. A tak říkají Áronovi a tím vytvoří bohy, kteří jsou hmatatelné. A my my jsme viděli spoustu detailů a a není potřeba je všechny opakovat, ale to, co je důležité k tomu našemu dnešnímu textu, je právě tento princip. Dnes vidíme, jak hospodin bere vážně hřích lidu a jak ho trestá. A tak musíme bratře a sestry zvážit své vlastní životy, když nad tím slovem, které máme dnes před sebou. Dávejme dobrý pozor, abychom viděli, jak vážné je modlářství pro boží lid. Jak vážné je, když si boží lid vytváří modly ve svém srdci. A nejen to. Ale zkuste, tak jak budeme procházet ten text. Si vzít příklad z Mojžíše. Vůči lidem, kteří jsou kolem vás. Protože nejenže že to, co se tady píše, je historická skutečnost, nejen, že nám to odkazuje na Pána Ježíše Krista, ale dává nám to příklad toho, jak se chovat vůči lidu, který je kolem nás. Protože i oni jsou plní model. Pojďme do toho dnešního textu. Ve verších 15 a 16 vidíme, jak Mojžíš se stupuje z hory, že? Hospodin ho posílá, aby, aby napravil tu situaci, která se děje s tím zlatým teletem. A tak Možíš jde zpět k lidu. A co co vidíme nejprve v tom 15. verši, je, že nejde sám, že? Ale nese ty desky svědectví. Pamatujete si, co byly ty desky svědectví? Byly popsány Božím prstem. Přesně tak. Přesně tak. Na obou těch deskách bylo desatero. A byly určeny jako listy, kteří spečoťovali dvě smlouvy, nebo tu smlouvu ve dvou kopiích, chcete Takže desatero bylo na jedné desce a desatero bylo pravděpodobně na té druhé desce. A měli ukazovat na tu smlouvu, kterou hospodinu flit má s Bohem, tak jak jsme to četli od 20. a 19. kapitoly knihy Exodus. Ale všimněte si, jak je tady hospodin nechává popisovat, právě jako desky svědectví. Možná se ptáte, proč svědectví? Protože právě oni svědčili o té smlouvě. Protože právě oni ukazovali na podmínky té smlouvy, že? A můžeš tady zdůraznit ještě jednu velice důležitou věc? Všimnili jste si toho? když jsme to četli. Co tady zdůraznuje v tom 15. a 16. verši o těch deskách? Jasně. Že to bylo boží dílo. A nejen, že to byly, ty desky byly boží dílo, ale i ten nápis byl boží dílo. A my se ptáme, proč je to důležité. Je to, kvůli, je to důležité kvůli tomu, co s nimi možíš udělat. Je to důležité, protože ty desky zamyslíme se jenom nad tím chvíli, mají nedozírnou hodnotu. Mají nedozírnou hodnotu. Protože jsou svědectvím samotného Boha o svědectví s jeho lidem. A tak uh, hospodin se dolů a někde níž potkává Jozua. A když ho potkává, tak spolu jdou a není divu, že se že na něj Jozuje čeká, protože on byl jeho služebníkem. Že? To víme z numery 11.28, že mu od mládí sloužil. A pak vidíme, že i před stanem svědectví vždycky čekal, než Mojžíš vychází. Takže vidíme, že Mojžíš nebyl na té hoře nebo pod, na tom místě sám, ale potkává cestou Jozua, který na něj čekal. A když se blíží k táboru, zaslechne Jozuje křik. Zaslechne hřmot. To je to slovo, které se překládá. Hřmot. A co si myslíte, že se mu první vybaví? Kdo byl Jozuje? Tak, jak ho známe. Bojovník, že? Byl to válečník. Byl to on, který vedl už v knize Exodu hospodinu Flit do boje. A tak první, co se mu vybaví jako správnému vojákovi, je, to je válečný pokřik. Něco se děje. Něco je špatně s božím lidem, ale ten hřmot já nerozeznám, jestli to je hřmot vítězů nebo hřmot poražených. A tak Jozova první myšlenka ukazuje jeho zaměření, že vůbec ho nenapadlo že by lid dělal něco jiného, než takovým hřmotem ukazoval na boj. Vůbec ho nenapadlo to, co se dělo s lidem. Ale Mojžíš je to vnímání a říká, víš co, není to hřmi křik vítězů. Ani to není křik poražených. Já slyším hřmot zpívajících žmoc zpívajících, křik zpívajících. A když jsem nad tím přemýšlel, bratři a sestry, tak jsem se zkoušel zamyslet na dnešní dobou. A když se podíváte na, na YouTube, když posloucháte rádio, když, když vnímáte, jak věřím všichni vnímáme, tu situaci kolem nás tak a, je velice podobná. Podívejte se, co oslavují ty písně, které zpívají lidé, kteří jsou kolem nás. Jejich jich že? Většina písní, které jsou v dnešní době, jsou buď o sexu, nebo o penězích, nebo o majetku, nebo o, o, o lásce, která je ta věčná nepomíjející, ale většinou je pěkně oplzla. Ale kolik lidí zpívá a raduje se kvůli modlám v jejich srdci? Ale jaký záměr, jaká radost, jaký zpěv má vycházet, nebo co má být zdrojem zpěvu, co má být zdrojem radosti Božího lidu? Má to být Bůh sám, že? Když jsem nad tím přemýšlel, tak se mi vybavil Jakub, kniha Jakuba. Když Jakub ve čtvrté kapitole mluví k Božímu lidu a říká tyhle slova v devátém verši: Pociťte svou ubohost, naříkejte a plačte. Váš smích, ať se obrátí v nářek a vaše radost ve sklíčenost. Víte proč? protože to vede k pokoře. Boží lid, ta jeho radost, nevychází z myšlenek a z naplnění věcí, které vidí ve vlastním srdci a po kterých touží, ale vychází z toho, že hospodin tu jeho sklíčenost, tu jeho ubohost nakonec obrátí v radost. A kniha přísloví nám říká, že lépe je domě být v domě pláče, než v domě radosti. Protože radost zhořkne. Víte, proč radost zhořkne, bratři a sestry? Protože radost vždycky vychází z toho, co je v našem srdci. A pokud ta radost není v Pánu Ježíši Kristu, tak dříve nebo později se obrátí v pláč. A nejen u nás, ale i u lidí, kteří jsou kolem nás, že jednoho dne na soudu, když budeme sčítat, nebo když nám bude sčítáno všechno, co jsme dělali a všechno, z čeho jsme se radovali, co pak se neobrátí ty věci v pláč? A tak se podí, podívejme na lidi, kteří jsou kolem nás. A to je ta první věc, kterou vnímám. U lidí, kteří jsou kolem nás a kterou my můžeme vnímat. Oni zpívají o modlách ve svém srdci. A naše touha, stejně jako touha Mojžíše, by měla být jim ukázat na to, že místo, aby zpívali, by měli radši plakat na svoji ubohosti. Aby poznali, že potřebují zachránce. Aby poznali, že potřebují spasitele. Pojďme k těm dalším veršům, verše 19 až 20. Tak jak jdou, tak se přibližují k tomu táboru, že? A zkuste si představit tu situaci. Mojžíš se přibližuje k táboru a tři miliony lidí tancují a křičí a zpívají a dělají všechno možné, Kolem zlaté hotelete. Umíte si to představit? Není divu, že můj Žíž spl- splanul hněvem. A co dělá v té chvíli? Bere ty desky a odhazuje, že? A roztříští je pod horou. A vy se možná ptáte, co to dělá? Vždyť, vždyť jak, jak, jak se mohl našvat takovým způsobem, že rozbil Boží dílo. Ale to není, o čem ten text mluví, bratře a sestry. Řekněte mi, tak jak znáte Mojžíše za tu dobu, co procházíme knihu Exodus, byl to člověk prchlivý? No, když mu bylo 40, tak ano, ale pak ho Bůh 40 dalších let pokořoval, že? Takže v této chvíli už nejde o prchlivost. A ani tady nešlo. A tak ta otázka je, proč Mojží zničil ty desky. Vždyť to bylo boží dílo. A ta odpověď na to je, nebyl to, nebylo to něco, co by udělal v afektu, co by udělal ve zlobě. Ale ukazoval na to, co ta služba dělá, v životech božího lidu. Co byly ty desky? Svědectví. Také jsme to četli. A o čem bylo to svědectví? O tom, že hospodin má se svým lidem smlouvu. Že oni jsou jeho lidem. Ale modlářství v jejich srdci tuhle smlouvu ničí. A to je to, co hospodin ukazuje. Boží smlouva byla založena na jejich poslušnosti, v té chvíli byla zničena. Víte, když jsem nad tím uvažoval, tak musíme přiznat jednu důležitou věc. Každý hřích je hříchem, že? Existuje, bratře a sestry, nějaký menší hřích? Neexistuje. Hospodin vnímá všechny hříchy stejně. Ale, ale, modláství. Zvlášť u u člověka, který byl Bohem zachráněn. Bůh nenávění. Víte proč? Co Co je modlářství? Co je modlářství? Zkuste mi odpovědět. Výborně. Výborně. Je to to, co my bereme a dáváme na boží místo v našich životech a klaníme se tomu. A uctíváme to. Ať už je to věc, ať už je to člověk, ať už je to práce, ať už je to jakákoliv vlastnost v tomto světě. A tak rozumíme tomu, jakou závažnost to má u božího lidu, že? Když hospodin zachránil svůj lid a oni berou Tu záchranu, berou tu smlouvu a rozbíjí tím, že si říkají, já si vezmu boha, který se mi líbí. Já si udělám radši bohy, které se mě líbí. A to nás vrací k Adamovi a Ebě, že? Chceme mít bohy, kteří se líbí nám. Pokud možno nejlépe nás samé. A tak si musíme uvědomit, bratře a sestry, že modlo služba není něco jenom, co, co se stalo v, Egypt, v Izraeli v té chvíli, v 32. kapitole. Ale je to něco, s čím zápasíme, upřímně si to přiznejme, každý den našich životů. Každý den našich životů se do našich srdcí vkrádá něco, co chce být na božím místě. Ale podívejte se, co to udělalo s tím svědectvím které měli Izraelci. Bylo zničeno, že? A tak Mojžíš ukazuje, jak bychom s modlami měli jednat my. Obrat, který je zde použit, nenutně ukazuje na to, co Mojžíš dělal, tak, jak to udělal, protože kdyby to zlato roztavil tak by to byla nějaká delší doba, než by ho vůbec mohl nějakým způsobem rozdrtit. Ale spíš zde Bůh ukazuje naprostou zkázu. Oheň a zničení takže nejde nic nalézt. A to je přesně to, co bratři, my musíme dělat s modlami v našich srdcích. Když vidíme nějakou modlu v našich životech, co s ní uděláme? Omlouváme si ji? Říkáme... Ale to není tak těžké. Já, já Bohu chci dát všechno, ale tuhle malou věc si chci nechat pro sebe. Sloužíme jí? Ano, já budu sloužit hospodinu, ale tuhle věc, tuhle činnost toho člověka, toho mám radši. A nebo ji ničíme? A všimněte si, co dělá Můj Žíž po tom, co ji rozdrtil. Něco, co jsme možná neočekávali, že? Dávaj, háže, háže ten prach do vody a ten prach, tak jak to vnímá ten kontext a někteří badatelé říká, že to nebyl jen prach z té sochy, ale že to byl prach i z těch desek, které byly rozdrceny na tom stejném místě. Protože to je to, co znamená, že je rozbil. A ten smíšený prach, on háže do vody a dává pít těm lidem. To nám něco připomíná. Kde jsme to už viděli, nebo kde to ještě uvidíme? Že někdo pije vodu s prachem. Co? Viděli byste někdo? Uh-huh. Je to chvíle, kdy, kterou čteme v numery v 5. kapitole 11. až 31. verši, když muž žárlí na svou manželku. A když muž žárlí na svou manželku a přemýšlí, jestli náhodou nescizolžila, tak ji má vzít ke knězi, že? A kněz má vzít vodu posvěcení a vzít prach, dát to do té vody a dát jí pít. A ona se má napít, má ho vypít, ten džbán hořkosti, tak je to nazváno. A pokud se nescizoložila, pokud je čistá, tak se jí nic nestane. Ale pokud scizoložila, tak se jí nedme břich a nebude už moc mít nikdy děti. A hospodin přesně to ukazuje na Izraeli. Izrael je totiž zde připodobněn cizoložné ženě. A to je to, co se stalo, že on porušil tu smlouvu. Stejně jako kdy žena nebo muž cizoloží poruší tu smlouvu se svým manželem či manželkou. A my to čteme v numery 5. kapitole 17. verš. Kněz vezme svatou vodu do hliněné nádoby. Pak vezme kněz trochu prachu, který bude na podlaze příbytku a dá jej do vody. A tu dá pít. A v Ezechieli 16. kapitole my vidíme přesně to, že hospodin Izrael připodobňuje k cizoložnici. K ženě, která opustila tu první smlouvu a to je to, co se začalo dít už tady na tomhle místě. A to je varování pro nás, bratři a sestry. I my máme s hospodinem smlouvu, že? Naše smlouva už není smlouva, kterou vidíme v Izraeli, ale to neznamená, že je menší. Je to smlouva, která je založena na Pánu Ježíši Kristu. Je to smlouva, která je založena na Jeho poslušnosti, ale smlouva to je. A my jsme stejně jako Izraelci ve velikém nebezpečí. Toho, že ve chvíli, kdy v našem životě bude žít modla, kdy v našem životě bude vládnout modla, tak porušíme tu smluvu a budeme jako cizoložné ženy. A to je obraz tohoto světa, že? To je obraz těch lidí, kteří žijí v tomto světě a mají svá srdce plné model. A žijí sami pro sebe, Protože i Bůh s nimi má smlouvu. Není to smlouva o spasení, ale je to smlouva o stvoření. A on jako stvořitel má právo na jejich ucívání a má právo na to, aby žili pro jeho slávu. A přesto oni porušují tuto smlouvu každý den. A tak to je to, co hospodin skrze Mojžíše tady na tomto místě ukazuje. Ve chvíli, kdy člověk poruší smlouvu s Bohem. Už z něj není nevěsta. A to je přesně to, proč pán Ježíš přišel, že? Aby Bohu přivedl církev jako svatou nevěstu. Pojďme dál. Trošku zrychlíme. Mojžíš pak jde k tomu, kdo za to Mohl. V určitém slova smyslu. Spíš k tomu, kdo je měl střežit. K Áronovi. A podívejte se, co dělá Aaron ve 21. a 24. verši. Co dělá bratři a sestry? Jasně, svaluje vinu. To, já za to nemůžu. A podívejte se... Jak to dělá? Co, co pak neznáš ten lid? Co pak neznáš ten lid? Proč, na mě se, proč se na mě hněváš? Oni mi řekli, udělej to. To už jsem někde slyšel. Hat mi řekl. Žena mi řekla, Áron dělá, to, že svaluje vinu. A dokonce, dokonce, dokonce si dovoluje říct, víš co, já jsem to tele, to jsem ani neplánoval. To já jsem jenom naházel do vody, do, do ohně a ono to vyšlo. Ty brďo. To bych taky chtěl umět. Ne, myslím, jako naházet cihly a byl by z toho dům třeba. Jo, Podívejte se, ale nejsme mi stejní, když vidíme modli ve svém životě. Já jsem to nechtěl dělat, já jsem jí nechtěl sloužit. Já jsem jí nechtěl mít na prvním místě svého života, ale prostě v té chvíli jsem to tak měl. Já za to přece nemůžu. Stejně jako Áron, bratři a sestry, i my často snažíme svůj hřích zlehčovat. Že? Snažíme svou modlu zmenšovat. Snažíme ji svalovat na někoho jiného. Ale co nám říká písmo v prvním Janově 1.8? Řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe. A pravda v nás není. A tak Aaron je zde negativní příklad. Příklad tohoto světa, který svaluje vinu. Kolikrát jsem slyšel, i v několika minulých dnech, když jsem mluvil s některými z vás a bavili jsme se o rodinách a, a o dalších věcech a jak naše rodiny říkají, nebo naši přátelé, nebo známí, jo, křesťané, jak bych mohl věřit v Boha, který je který je Bohem takových pokrytců. Jak bych mohl věřit v Boha, který dovoluje to či ono? Jak, jak bych mohl to či ono? Ale to, to, co dělají, je, že hledají jenom výmluvu. Aby se nemuseli postavit v realitě. Stejně jako to dělá Aaron tady. A podívejte se, ale, bratře a sestry, co je áronova reakce na požadavky toho lidu vyvolala. Můžíš, když Možíš viděl lid, že je bez zábran, protože Aron ho nechal bez zábran ku posměchu jeho protivníků. To, co Aron udělal, mělo dalekosáhlé důsledky. To slovo bez zábran doslova znamená rozpustili. A já se ptám sám sebe, i vás, toho dnešního večera, jestli náhodou nejsme taky jako Aron, když vidíme lidé, kteří jsou kolem nás, nevěřící, ale nevěřící, jak promlouváme do jejich situací, jak je konfrontujeme s božím slovem. A nebo se bojíme jako Áron a proto radši mlčíme. Možná nevytváříme modli v jejich životě, ale taky je neničíme. Ale možíš vidí, že Aronovi, Aronova, Činy Áronovej reakce měly dalekosáhlý důsledek. byli rozpustili. Byli nekontrolovaní. To slovo, ta fráze. Ten kontext doslova znamená, že byli bez kontroly. Davové šílenství, bychom jsme mohli nazvat. Ten, ta, ten tábor v té chvíli se nedal kontrolovat. Nebyli to lidé, kteří by jednali racionálně. A tak možíš. Volá, kdo je hospodinu v mně. A přichází všichni synové Lévyho. A to, to nám říká ještě jednu důležitou věc. Když Možíš přicházel a viděl celý ten zástup lidí, jak tam tancuje, myslíte si, že si všiml někteří, kteří tam mezi nimi nebyli? Pravděpodobně ne, že? Ale když zavolal, tak přišli ti, kteří s tím nesouhlasili. Kteří se toho neúčastnili, ať byli uprostřed toho celého lidu. A to je možná naděje i pro nás, že? když vidíme lidi, jak žijí své životy. A zdá se nám, že všichni ti lidé ve vš- v celém tom davu jsou hluší k evangeliu. Možná stačí jenom zavolat, aby přišli. Možná stačí jenom otevřít pusu. Možná stačí jenom říct evangelium. A Bůh přivede ty svoje. A co jim říká Moužíš? Připažte Připašte si každý meč k boku, projděte táborem sem a tam, od brány k bráně a zabíjejte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého příbuzného. A synové lévy ho tak učinili. Tady je potřeba si uvědomit jednu věc. Toto nebyl hospodinův trest. Ten trest my už jsme viděli v tom pití toho prachu a uvidíme ho v té ráně, která pravděpodobně díky pití toho prachu přišla. Tady vidíme něco jiného. Tady vidíme že potom, co hospodin skrze Mojžíše zničil tu sochu, tak ten lid pokračoval a nedal se kontrolovat. Nedali si říct. A tak posílá meč. A to neznamená, že synové levy ho měli zabíjet úplně všechny, ale, ale měli projít tím táborem a tak, jak uvidí, Lidi, kteří pokračují v tom modlářství, ať už pili ten prach, ať už měli znovu si uvědomit, co udělali a činit pokání, pokud je uvidí pokračovat, tak je měli zabít. A to je to, co se stalo, že ten den padlo na tři tisíce mužů. A tak hospodin volá znovu k tomu lidu ve 29. verši. Odvraťte se, zasvěďte se, oddělte se dnes pro hospodina. Boží lidé. A dostanete požehnání. Litujte svých hříchů jinými slovy. Odvraťte se od toho. To to zničení toho, co jste viděli, nestačilo. A vám se rozkočí hlava. Cože? Vždyť oni si tu modlu udělali kvůli tomu, že chtěli vidět, něco hmatatelného. A když to Bůh skrze Nemožíše zničil, takže už to neexistovalo, oni pokračovali v tom svém modlářství. A to nám říká něco o, o našem srdci, že? A tak hospodin volá, posvěďte se, zasvěďte se, oddělte se znovu pro hospodina a naleznete požehnání. A tak příštího hodne. Mojžíš řekl lidu, "Zřešili jste velkým hříchem. Já nyní vystoupím k hospodinu a snad získám smíření za váš hřích. Podívejte se, bratře a sestry, na tu Mojžíšovu lásku. On byl na ně naštvaný, oni zničili to svědectví, zničili, zničili ten vztah, který hospodinem měli byli nekontrolovaní kvůli té, tomu modlářství a přesto, přesto on se snaží smířit s Bohem. A to mi říká něco, co už jsem, a věřím, že i vy to znáte, četl. U Pavla. Co říká Pavel v 9. kapitole knihy Římanům v prvních třech verších? Mluvím pravdu v Kristu. Nelžu. A dosvědčuje mi to mé svědomí v duchu svatém, že mám veliký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si, abych já sám byl od Krista zavržen. Místo svých bratrů, svých příbuzných podle těla. Podívejte se, bratři a sestry, jak Pavel miluje svůj národ. Touží sám být od Krista za veře, aby oni mohli být u něj. A stejně to dělá můj žíř, že když přichází k hospodinu a snaží se smířit, tak říká, nuže, jestliže sejmeš jejich hřích, dobře. Jestli ne. vymaš raději mě z té knihy života, kterou si napsal. A já se tam bratře a sestry, nejprve sám sebe, jestli i my máme lásku tak velkou, k lidem, kteří jsou kolem nás. Stejně jako Mojžíš miloval svůj lid, tak se snažil smířit s Bohem. I když byli plní model, i když byli nekontrolovaní, snažil se smířit s Bohem. A jaká byla hospodinová odpověď? Ten, kdo proti mě zřešil toho vymažu. A stejná je odpověď u Pavla, že byla. Ten, kdo zřeší, ten dojde trestu. A tak hospodin pokračuje a říká, nyní jdi a veď, lid, kam jsem ti řekl. A podívejte se na tu boží milost, kterou si musíme uvědomit na tomto místě. Hle, můj anděl půjde před tebou. Oni z... Před chvíli porušili tu boží smlouvu. Už neměli žádné právo nazývat se božím lidem, natož chtít po Bohu něco. Ale už i minule jsme viděli, že Bůh je milostivý a trpělivý. Ale to, že je milostivý a trpělivý, neznamená, že nepřijde trest bratře a sestry. Soud přijde na říšníky. A možná máme modly ve svém srdci, o kterých nikdo neví. A možná stavíme něco na Božím místo a Bůh nás nechává. Ale jednoho dne přijde trest. Stejně jako přijde na Izraelce, že? My vidíme v 35. verši, že hospodin postihl lid za to, co udělali s teletem. Za to, co udělali jste letem. A je možné, a to je jenom moje myšlenka, to není něco, co by nám explicitně říkalo boží slovo, je možné, že to bylo právě díky pití toho prachu. Stejně jako to pak vidíme u těch manželek, když porušili tu smlouvu, Ale jedna věc je jistá. Písmo nás jako boží lid varuje na tomto místě. V prvním Petrově 4.17. Neboť Nebo je čas, aby soud začal od domu Božího. Tedy jestliže nejprve od nás, jaký bude konec těch, kteří jsou neposlušní Božího Evangelia. Bratře a sestry, Boží lid nemůže žít s modlou ve svém srdci. Boží lid nemůže žít s modlou ve svém srdci. Nemůže být nic na božím místě. Pokud jsme zachráněni milostí, pokud rozumíme tomu, že jsme ubozí, tak se pokořujme před pánem místo, abychom se radovali z model ve svém srdci. Zabíjejme je, ničme je omlouvejme, neomlouvejme. Nesvalujme vinu. Ale přicházejme před pána, A prosme o smilování. A stejná věc platí pro nás na té druhé straně, že lidé kolem nás jsou, jako Izraelci byli tehdy, porušují boží smlouvu, kterou s nimi Bůh má, a mají modly ve svém srdci. A musíme si přiznat, že to v našem vlastním srdci občas vyvolává zhnusení a nenávist, že? Když vidíme a čteme, Titulky o, o různých gendrech a, a o všech oplzlostech tohoto světa. A možná si někdy říkáme, jo, oni si to zaslouží. Ale co dělal možíš? Všemi způsoby se je snažil smířit s Bohem. A to je naše povinnost, že? To je naše práce. Protože my jsme nebyli lepší. A tak moje touha toho dnešního dne abychom si uvědomili. Za A, že nesmíme mít nikoho a nic v našem srdci, na místě, které patří Bohu. Protože Bůh potrestá hřích. Možná ne hned, ale trest přijde a začne od Domu Božího. A za B... Ta naše touha, ta naše láska, to milosrdenství, které jsme získali skrze Pána Ježíše Krista, má vyprodukovat slzy a touhu osmíření Boha a lidí, kteří jsou kolem nás. Ať jsou stejně modláští, jako byli Izraelci. Tak moje touha, bratři a sestry, je, abychom Byli jako Mojžíš, když vidíme davy, kteří jdou proti Bohu. Řekněme Evangelium a hospodin si přivede ty své. Amen.